0: Kameradinnen und Kameraden, Brand.onair, der Einsatzleben-Podcast, hat heute einen Menschen zu Gast, von dem ich gleich was erzählen werde. Einen Menschen, der die Feuerwehr in den unterschiedlichsten Gremien vertritt. Und was da genau ist und wie das genau abgeht, erzähle ich gleich. Hier ist Hermann von Brand.onair. Ich grüße euch ganz herzlich. Servus, hallo und Gude! Bei mir ist der Präsident des Landesfeuerverbandes Hessen, der Norbert Fischer. Zwei Jahrzehnte lang der Ralf Ackermann und der Norbert Fischer ist es jetzt, ich glaube, seit einem Jahr etwa. Aber das wird er gleich selbst erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass er da ist. Denn so Verbandsmenschen haben eine aus meiner Sicht ganz wichtige Funktion für die Feuerwehr in unserem Land. Ja, Herzlich willkommen, lieber Norbert Fischer. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Das ist nicht selbstverständlich, weil ich ja weiß, was Menschen in diesen Führungsfunktionen für Aufgaben haben. Erstmal, wie geht's dir denn?
1: Ja, lieber Herrmann, ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier bei Brandpunkt dabei sein kann, bei dem Podcast. Mir geht es sehr gut, weil ich auch ganz viel Spaß habe, mich tagtäglich für das hessische
0: Feuerwehrwesen einzusetzen. Seht ihr, Kameradinnen Kameraden, Spaß an unserer Arbeit, das ist das, was ich immer wieder erzähle und sogar ein Präsident, der ja in den unterschiedlichsten Gremien sitzt und der ja eine sehr erfolgreiche Feuerwehrkarriere hinter sich hat, hat äh, Spaß am Feuerwehrwesen. Würdest du uns vielleicht was über deine lange und erfolgreiche Feuerwehrkarriere erzählen, damit ich die Hörerinnen und Hörer kennenlernen, als, als Feuerwehrmann auch eben?
1: Ja, sehr gerne. Ähm das ist äh, ganz interessant, weil man denkt immer, ja, äh, wer sich schon so lang und so intensiv für die Feuerwehr einsetzt, der hat schon nie mehr Feuerwehr gemacht. Mhm. Nein, ich bin tatsächlich einer der wenigen Seiteneinsteiger, die eben keine Jugendfeuerwehr gemacht haben. Und ähm, war also so, dass ich früher mehr Fußball gespielt habe. Ich war auch mal Schiedsrichter, auch schon in jungen Jahren. Habe ein bisschen Politik gemacht, aber Freunde, Bekannte, waren natürlich eine Jugendfeuerwehr und ich habe eine Verwaltungslehre in meiner Heimatstadt Friedrichsdorf begonnen und habe dann den Wehrführer dort kennengelernt und der hat dann gesagt, Mensch Norbert, du kennst die doch alle, wir haben einen Feuerwehrverein, willst du nicht mal kommen und dich bei uns in dem Verein für die Feuerwehr engagieren. Und da bin ich dann hin, freitags zu einer Jahreshauptversammlung... und die haben gesagt, heute wird der Verein neu gewählt... und ähm, willst du da nicht mitmachen? Und dann bin ich äh, zum stellvertretenden Schriftführer gewählt worden. Ne? Verwaltungsmann, schreibe, kann man da so ein bisschen... <lacht> <oder> sollte man <lacht> schreiben können. Ja. Und so kam ich in die Feuerwehr. Mhm. Und ähm, habe äh, sofort die Faszination dieser Organisation ähm, ja, aufgesogen... Und ein Jahr später äh, bin ich zum Schriftführer der Einsatzabteilung gewählt worden, äh, hatte dann auch schon den Grundlehrgang auch gemacht, habe also aktiv dann auch mitgemacht. Und äh, ähm, ja, so ist die Karriere in der Feuerwehr dann losgegangen. Ähm, die tolle Gemeinschaft, äh, die ich da in dieser Organisation auch natürlich besonders genossen habe. Ähm, ich war Schriftführer, Pressesprecher, in Einsatzabteilung, in Verein äh, gewesen, in Friedrichsdorf. Äh, mir war es wichtig, äh, dass ich sehr schnell dann auch die Lehrgänge besuche, wollte mich da also auch stetig äh, fortentwickeln, äh, was ich getan habe. Und äh, vor allem, ja, so äh, Mitte 80, äh, Anfang 90 war die Öffentlichkeitsarbeit in den Foyerwehren noch nicht so ganz ja. ausgeprägt. Ja. Und das war so ein bisschen immer mein Fabel gewesen, was ich dann auch aufgebaut habe. Und so oder scheinbar so gut gemacht habe, dass dann sehr schnell auch der Kreis auf mich aufmerksam geworden ist. Das war 1991, es gab zuvor, manche können sich noch erinnern, im Sporthotel Erbismühlen einen sehr großen Brand. Da war ich noch nicht tätig, da hat es aber den Oberen nicht so gefallen, wie die Öffentlichkeitsarbeit gelaufen ist. Und deshalb haben die auch jemand gesucht und haben dann... 91 gesagt, Mensch Norbert, kannst du dir das vorstellen? Jetzt hat man bei 91 natürlich ja, äh, nicht die jüngsten Menschen auch in den Führungspositionen auch im Kreis gehabt. Und es war schwierig als junger Mann da reinzukommen und Akzeptanz zu finden. Mhm. Äh, mir ist es komischerweise gelungen. Ich war von 91 bis 94 Fachbera Fachberater für den Öffentlichkeitsbereich äh, im Kreis, im Hochtaunuskreis. Und 1994 bin ich dann gewählt worden als Schriftführer und ähm, äh, natürlich auch Pressesprecher weitergemacht für den Kreisfeuerwehrverband bei dem damaligen Kreisbrandinspektor Jürgen Domke, äh, der dann ins Innenministerium gewechselt äh, ist, dann kam Bernd Hillig, bei dem ich das dann auch weitergemacht habe und Bernd Hillig ist ja 1999 äh, leider gesundheitsbedingt dann ausgefallen als Kreisbrandinspektor und dann haben halt alle gesagt, es kann nur einen Verbandsvorsitzenden auch geben, der dann auch den neuen Kreisbrandinspektor mit dem Kreis gemeinsam sucht und das war ich. Ich habe von 99 bis 2000 Kommissarisch den Verband im Hochtaunuskreis geführt und bin seit 2000 dann letztendlich gewählter Vorsitzender des kreis Na Naja gut, und dann ging das dann weiter. 2003 bin ich zum Kreisbrandmeister ähm, gemacht worden ähm, für den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mittlerweile auch Brandschutzaufsichtsdienst, ähm, weil ich auch immer die Lehrgänge... Verbandsführer und so weiter in Kassel dann auch besucht habe, obwohl es gab Zeiten, noch haben halt viele gesagt, hey, du machst so tolle Verbandsarbeit, du musst es ja gar nicht alles machen, ja. äh, auch die Führungslehrgänge nicht. Ja, Nein, das war mir immer äh, viel wert. Wenn man äh, Entscheidungen mittrifft, wenn man mitsprechen will, dann braucht man auch die Ausbildung. Und deshalb habe ich das in Kassel auch äh, dann auch alles gemacht und habe es nie bereut. Ja, und dann kommt man ähm, natürlich als Verbandsvorsitzender ähm, in den Nassauischen Feuerwehrverband, den Bezirksverband, ähm, als Vertreter des Hochtaunuskreises. Da bin ich dann nach ein paar Jahren zum stellvertretenden Vorsitzenden im Nassauischen Feuerwehrverband gewählt worden. Und äh, seit zwölf Jahren bin ich dort auch schon wieder Vorsitzender. <lacht> ähm, und seit 2011 somit auch geborenes Mitglied im Präsidium des Landesfeuerwehrverbandes wo ich dann äh, ja, vor gut äh, fünf Jahren äh, auch die Position eines der beiden Vizepräsidenten übernommen habe, von Wolfgang Reinhardt, äh, der dann ausgeschieden ist, äh, damals gewählt äh, in Willingen äh, und jetzt seit 10. September der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes.
0: Kameradinnen und Kameraden, wenn jemand für seine Feuerwehrkarriere für die, äh, für die Einleitung, um seinen Job vorzustellen, zehn Minuten braucht, dann kann man zwei Dinge sagen. Er ist mit Leib und Seele, auch als Quereinsteiger, Feuerwehrmann, aber wirklich mit Leib und Seele. Und wir haben das im Vorgespräch schon gemerkt. Wir haben schon zwei Stunden miteinander gesprochen und es war eine einzige ja, Erfahrung, die ich sammeln durfte, obwohl ich auch schon so lange dabei bin. Wir waren dann übrigens gleichzeitig im gleichen Job. Ich war ja Pressesprecher und Öffentlichkeitsarbeiter in meinem Taunuskreis. Schade, dass wir uns damals nicht schon kennengelernt haben. Aber jetzt bist du Präsident eines so wichtigen Verbandes. Ich komme ja jetzt auch ein bisschen rum in dieser Republik, aber der Landesfeuerwehrverband Hessen, auch mein Heimatverband, ist nun wirklich ein, ein richtig guter Verband der an allen Ecken und Enden rührt, das kann man so sagen. Das ist aber auch schon viel Verantwortung, oder?
1: Das ist sehr viel Verantwortung, weil wir sind wirklich toll aufgestellt, haben ein hohes Standing bei den Verbänden in Deutschland. Ja, Nicht zuletzt auch durch Ralf Ackermann, der ja ganz lange Zeit auch Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes war und mhm. er ist der ständige Vertreter des Präsidenten, aber auch Vizepräsident des Weltfeuerwehrverbandes, wäre ja sogar mal fast gewählt worden als äh, Präsident des Weltfeuerwehrverbandes, wenn die skandinavischen Länder äh, ihn unterstützt hätten. Und das kann natürlich auch nur sein, wenn er einen starken Verband äh, vertritt in den Gremien und das ist Hessen. Ja. Das ist sehr viel Verantwortung, es hat aber auch damit zu tun, dass hier ganz tolle Arbeit gemacht wird, dass wir gut strukturiert sind und dass wir vor allem, und das zeichnet uns in Hessen aus, mit einer Stimme ähm, geballt ähm, auftreten nach außen und äh, ja, es gibt äh, nichts Wichtigeres als eine Einigkeit auch nach außen zu demonstrieren.
0: Ähm. Kameradinnen und Kameraden, wenn ich euch versichere, dass der Norbert Fischer, der Kamerad Norbert Fischer, keinerlei Aufzeichnungen hier liegen hat und das alles freispricht, merkt ihr schon, dass man in diesen po äh, Positionen eines sein muss, nämlich Kommunikator. Und das kann ich bestätigen, auch aus dem Vorgespräch und den vielen Gesprächen, die wir schon miteinander geführt haben, das ist er. Äh, die Feuerwehr ist also, da sind wir uns ja glaube ich alle einig, äh, in der Daseinsfürsorge und in der Gefahrenabwehr ein ganz, ganz wichtiger Teil in unserem Land. Aber genau deshalb, und es wird glaube ich manchmal wirklich unterschätzt, braucht es in Interessenvertretungen, eben auf Kreis-, auf Bezirksebene und natürlich auch im Bundesland Hessen und darüber hinaus im Deutschen Feuerwehrverband, siehst du das so? Na klar siehst du das so, sonst würdest du den Job nicht machen. Aber warum ist das so wichtig?
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil mit denen, die über uns entscheiden, die achten natürlich auch immer auf eins, wird da ja, mit einer Ansicht vorgetragen. Und wenn es eben verschiedene Ansichten gibt ähm, und man ist sich nicht einig, dann bekommt man natürlich auch mit politischen Entscheidungsträgern äh, äh, Probleme, weil die sagen, bevor wir für euch was entscheiden, da ja. werdet ihr euch doch erst einmal einig. Ja? Ja, so ist und es. wir kennen es ja auch aus der Politik, ne? Es werden doch auch keine Parteien gewählt, die ständig streiten. Das haben wir auch bei vielen Direktwahlen schon erlebt, wenn es hieß, oh ja, da gab es eine große Streiterei, wer wird denn letztendlich Kandidat und so weiter. Da haben sich Wähler abgewendet und haben gesagt, die können wir doch gar nicht wählen, weil die sind sich nicht einig.
0: So ist das, ja. Unser Landesverband hier in Hessen, der Landesfeuerwehrverband, vertritt 76.500 Aktive, die Zahlen habe ich mir aus den Jahrbüchern des Deutschen Feuerwehrverbandes rausgeholt, 500.000 fördernde Mitglieder, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in 2.600 freiwilligen Feuerwehren. Wir haben 26.500 Jugendfeuerwehrleute, 13.000 Kinder in den Kinderfeuerwehren, 57 Werkfeuerwehren und 7 Berufsfeuerwehren. In Vorbereitung auf diesen Podcast war ich selbst erstaunt, was in Hessen so abgeht. Aber wenn wenn du da als, als Chef dieser ganzen Vertretung, weil du vertrittst ja auch die Beruf- und Werkfeuerwehren im Verband, äh, wenn du da überall hin musst, du musst dich auch klonen lassen, wie kann man das schaffen, diese ganzen Sitzungsmarathons, diese ganzen Veranstaltungen zu managen? Wie geht sowas, Norbert?
1: Ja, ähm, ich könnte ja jetzt mal so von den ersten Monaten auch erzählen, ähm, ja. meine Tätigkeit, weil nach 28 Jahren ein neuer Präsident gewählt wird will den erstmal jeder sehen, ja. ähm, jeder kennenlernen. Und es geht nicht äh, nur den Kommunalen Spitzenverbänden, politischen Gremien, ähm, sondern auch in vielen Feuerwehrbereichen ist das so. Ähm, Bezirksfeuerwehrverbände, Kreisfeuerwehrverbände, Fachausschüsse und, 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 ähm, mhm. wo man äh, schon mal erst auch persönlich äh, am besten in Präsenz äh, mal dabei ist. Das ist eine ganze Menge, das ist mit Sicherheit eins nicht, weil ähm, müssen wir müssen ja sagen, äh, dass in Hessen der Präsident äh, ehrenamtlich ist, Bayern hat einen hauptamtlichen, hm. ähm, das ist kein ehrenamtlicher Job. Und ich kann das auch nur machen, weil ich äh, keinem hauptamtlichen Job mehr nachgehe, weil ähm, ich, hab, äh, ich bin Präsident äh, ehrenamtlich organisiert, aber äh, hauptamtlich tätig. Das muss man ganz klar sagen. Das macht aber, äh, und das hatte ich eingangs gesagt, sehr, sehr viel Spaß. Aber wichtig ist, ähm, wir sind die größte Organisation im Katastrophenschutz. Wir sind die größte Organisation und können unwahrscheinlich stolz sein, dass es auch in Hessen so gut funktioniert, unser Feuerwehrsystem. Aber wir haben auch ganz, ganz tolle Fachleute. Wir haben ja allein in den Fachausschüssen in den zwölf Fachausschüssen des Landes über 200 Kameradinnen und Kameraden, die sich dort fachlich engagieren. Wir haben in den Gremien hervorragende Leute. Ich habe ein tolles Präsidium. Wir haben das ja gut aufgeteilt unter den drei Bezirksebenen. Das eine den Präsidenten und die jeweiligen dann den Vizepräsidenten stellen. Also ist auch das ganze Hessenland dadurch geografisch gut abgedeckt. Mhm. Aber auch die anderen Bereiche wie Thank <sighs> you. AGBF, also die Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehr, der Werkfeuerwehrverband, Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und eben die drei Bezirksverbände haben tolle Leute äh, im Präsidium. Wir haben einen äh, guten neuen Sozialwart, ähm, der die sozialen Interessen vertritt. Ähm, das ist äh, einfach hervorragend und natürlich gibt es da auch schon Aufgabenteilung, keine Frage, aber äh, Präsident äh, nimmt halt die wichtigen und äh, sehr viele Termine auch direkt wahr, das versuche ich, weil für mich ist eine Präsenz sehr, sehr wichtig. Ja, manchmal müsste man sich vielleicht sogar klonen lassen. Ähm, du kannst das auch nur, wie gesagt, äh, diesen Job so machen, wenn du äh, keinen hauptamtlichen Job hast nebenher. Mhm. <lacht> ähm, ich sage jetzt nebenher ähm, und <lacht> natürlich auch und das äh, gebe ich auch jedem äh, mit auf den Weg, Familie muss mitspielen. Gut, meine Tochter ist aus dem Haus, sie ist 26, muss aber, wenn ich darf ich gar nicht drüber nachdenken, in den vielen Jahren auch auf mich verzichten, das ist keine Frage, kam auch vieles zu kurz. Aber meine Frau, die war es schon immer gewohnt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du die wenige Zeit auch, die du zur Verfügung hast, dann natürlich auch mit deiner Frau nutzt. Sonst funktioniert das
0: gar nicht. Das ist äh, sehr schön, dass du das von selbst sagst. Das wäre einer meiner Fragen gewesen, weil ich empfehle ja auch immer Feuerwehrkameraden, wenn sie mich anrufen, Hier, du hast da auch ein bisschen Erfahrung, erzähl mal, was mache ich denn falsch? Ich sage mal, 24-7 Feuerwehr ist nicht, es braucht einen Ausgleich. Ähm, jetzt hast du auch schon eigentlich die Antwort auf die Fragen gegeben, wie man Stress kompensiert und ich habe... Wirklich jetzt auch in seitdem wir uns kennen und miteinander sprechen, den Eindruck, dass du unglaublich gut strukturiert bist. Kann man das lernen oder ist das Naturbegabung?
1: Ja, gut, äh, bei den vielen Dingen, die ich äh, so in meinem Leben gemacht haben musste, musste ich mir das schon angewöhnen, sonst wäre es mhm. überhaupt nicht äh, gegangen. War im beruflichen Leben ja in vielen Führungspositionen äh, bis hin zum hauptamtlichen äh, Politiker tätig gewesen. Ähm, und äh, habe aber immer Ehrenamt nebenbei gemacht. Viele haben dann gefragt, wie machst du das eigentlich? Genau. Ähm, da brauchst du schon ähm, Struktur, äh, musst äh, schauen, dass Prioritäten gesetzt werden, ja ähm, äh, musst auch, und das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, natürlich, die auch deine Freiräume schaffen. Mhm. Sonst geht es absolut nicht ähm, wie du sagst, ist, wenn ich was, äh, wir sind ja so drin, äh, du merkst das auch, ja. ja also, ja. Feuerwehr, äh, das sind schon ja keine zwölf Stunden mehr, ne. Weil, äh, dann kommen 50 bis 100 Mails, die du beantwortest. Und dann denkst du natürlich auch noch über Themen nach. Äh, du musst äh, auch, äh, ja, das ganz klar wissen, dass du auch mal abschalten musst. Mhm. Dass auch mal was anders gemacht wird. Dass du was mit deiner Frau machst. Dass du auch äh, sagst, ich muss was außerhalb der Feuerwehr machen. Ich beispielsweise äh, habe ja früher Fußball gespielt ja, und äh, bin noch großer Fußballfan und versuche natürlich kein Spiel des FC Bayern. Ich weiß, die Eintracht-Fans werden jetzt am Gottes Willen, ne? aber ich habe auch Sympathien für die Eintracht, die sich toll entwickelt in den letzten Jahren. Äh, aber ich versuche kein Bayern-Spiel äh, natürlich zu verpassen. Ich koche gerne und äh, ich bin so ein bisschen untypischer Mann. Äh, mein Leben schon immer gern einkaufen gegangen. Ich kaufe selber ein. Ich gehe aber gern shoppen, ne? ähm, machen ja meistens Frauen gern. Nee, mache ich auch ganz gerne. Und so äh, kriege ich da immer ein bisschen einen Ausgleich auch rein. Fußball gucke ich dann auch oft äh, mit Verwandten und Freunden zusammen. Ähm, da gehen wir auch mal äh, weg ja, und gucken das äh, in der Sportkneipe oder sowas. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil du da auch mal abschaltest, auch mal über andere Dinge sprichst. Äh, und das kann ich nur jedem empfehlen, weil äh, das braucht man.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Sohn und ich, wir waren was Fußball betrifft in unserer Heimatfeuerwehr hier in Bad Sohn die meist gehassten, weil wir auch beide Bayern-Fans sind. Mich hat diese Mannschaft immer fasziniert, warum weiß ich. Aber ich mag die Eintracht auch und auch Darmstadt 98, also die hessischen Vereine sind ja, super. Ja, auf alle Fälle. Ja, ähm, Natürlich hast du in deiner langen Feuerwehrkarriere auch Einsätze äh, erlebt und gelebt, natürlich, das merkt man an deinem Engagement. Ähm, waren da welche dabei, die auch extrem waren oder die dich selbst persönlich belastet haben?
1: Ja, auf alle Fälle, ja. ähm, ganz klar. Ähm, ich habe äh, in meinem Einsatzdienst schon viel gesehen, viel erlebt auch. Ich ähm, habe es ja erwähnt, ich bin äh, Kreisbrandmeister im Brandschutzaufsichtsdienst ähm, im Hochtaunuskreis schon einige Jahre. Äh, dort auch schon einiges gesehen. Und natürlich bleiben dir auch Einsätze in Erinnerung. Die wirst du wahrscheinlich auch dein Leben lang mhm. äh, nie vergessen. Ähm, und das ist ganz interessant, äh, wie ich in die Feuerwehr Friedrichsdorf gekommen bin. Das war Mitte 80. Ähm, hatten wir an einem Freitag, äh, habe im Rathaus in Friedrichsdorf gearbeitet, äh, das war jetzt auch nicht ganz so weit weg äh, vom Feuerwehrhaus in Friedrichsdorf, ähm, da ist an dem Tag der Boden gemacht worden. Mhm. Ich kann mich noch äh, wie heute daran erinnern, als der Alarm einging. Es war um, so um die Osterzeit rum, ähm, als es im Köperner Tal, jeder kennt das, äh, an, in Richtung Lochmühle, ja. ähm, zwischen äh, Köppern und Wehrheim, äh, hat oft das Wetter dann gewechselt und äh, ja, äh, hat dafür dazu geführt, dass es dort eben sehr schmierig und rutschig war. Und erst an einem Freitag, ähm, weil es angefangen hat so leicht zu kriseln, zu schneien, ähm, hat ein Vorarbeiter in Ansbach zu seinen äh, Arbeitern gesagt, äh, hier macht Feierabend, es bringt heute nichts mehr. Und sein Sohn ähm, hat den VW-Bus äh, gefahren, äh, insgesamt fünf äh, Arbeiter waren dort drin ähm, und er ist im Köpperner frontal ähm, auf einen Lastwagen des THWs gefahren. Und ähm, kann mich noch wie heute erinnern, ähm, da Leute im Feuerwehrhaus waren, war ich natürlich nicht auf dem ersten Fahrzeug mhm. und wir sind mhm. damals mit dem MTW, es war ein VW-Bus, ähm, okay. ausgerückt. Ähm, war, glaube, ich zwei oder drei Leute drin gewesen. Ähm, ja, die Fanfare ist ausgefallen und wir haben dann ein weißes Taschentuch rausgehängt, wie wir das Köppern gefahren Ach. sind. War ganz interessant. Ähm, als wir dann im Köperner Tal äh, ankamen und ich dann auch ausgestiegen bin und äh, das gesehen habe, ähm, das war unglaublich. Ähm, der VW-Bus war im vorderen Teil komplett weg gewesen ähm, und Fahrer und Beifahrer ähm, waren bis zur Unkenntlichkeit im unteren Bereich eingeklemmt. Der obere Teil ähm, hat noch so drüber gehungen. Die müssen also wirklich auch, äh, ja, an dem LKW hochgefahren sein. Ähm, das muss ganz fürchterlich gewesen sein. Hm. Ähm, als ich die Menschen gesehen habe, vor allem die drei Mitarbeiter ähm, dort hinten drin, habe ich gedacht, das sind das Puppen oder was, was ist das? Und ähm, jetzt äh, kennt ihr das alle. Es ähm, hat natürlich auch eine Zeit lang gedauert, bis äh, der Staatsanwalt aus Frankfurt dann kam. Wir haben das dann auch abgedeckt. Ähm, beim Fahrer hat der obere äh, Schulterknochen rausgeschaut. Ähm, er hat im oberen Teil, als würde er schlafen, da ähm, äh, drin gehongen ähm, Und äh, ja, wir haben dann schon angefangen, es war auch das erste Mal, dass ich einen Toten in der Hand hatte, dann die äh, drei Mitarbeiter, die drei Bauarbeiter aus dem hinteren Bereich des VW-Busses in Särge zu legen hm. Ähm, als es dann darum ging, äh, die beiden Vorderen rauszuholen, das haben dann wirklich ältere Kameraden gemacht, die auch bei der Berufsfeuerwehr äh, im Hauptamt äh, gearbeitet haben, bei uns bei den Freiwilligen mit dabei waren, oder ältere, äh, hartgesottene Feuerwehrleute, weil da sind wir schon auch als jüngere sternförmig fort, weil mhm. da war ja nichts mehr da gewesen. Ähm, ganz tragisch, ähm, der Fahrer des THW-Lasters, der ist an inneren Verletzungen später gestorben, weil zwischen Lenkrad und Fahrersitz äh, nur noch wenig Platz war. Und als wir ähm, nach Hause gefahren sind, nach einigen Stunden, haben wir am Straßenrand einen äh, Mann gesehen, der mit von zwei Leuten festgehalten worden ist. Das war der Vater, der seinen Sohn heimgeschickt hat, ähm, nach unseren Informationen ist er ein paar Tage später an Herzversagen gestorben. Ähm, wow. ja, das war eines der Einsätze, die natürlich immer in Erinnerung bleiben. Das ist keine Frage. Ich habe aber im Brandschutzaufsichtsdienst vor, ja, ist jetzt äh, ja, gut zwei Jahre her, ähm, oder, oder ein Jahr her, einen Verkehrsunfall äh, zwischen Wehrheim und äh, Abfahrt äh, Neuansbach gesehen. Ja, auch äh, sehr, sehr tragisch, ähm, hm. wo äh, jemand äh, gemeint hat mit Alkohol, obwohl er mehrfach in Homburg gewarnt worden ist, äh, dass er mit dem Taxi heimfahren soll, äh, dann nach Hause gefahren ist. Und es kam äh, von Using äh, ein junger Mann mit zwei Mädchen im Auto ihm entgegen hm. und äh, sind frontal zusammengestoßen. Der junge Mann hatte den Volvo von seinen... Eltern geliehen, äh, ähm, war äh, sofort tot gewesen, hat dann äh, schwerst eingeklemmt, schwerst eingeklemmt ähm, nach hinten äh, im Schoß der Frauen gelegen, die Gott sei Dank rauskamen aus dem Auto, ja. ähm, aber auch mit schweren Verletzungen. Ähm, äh, ja, der Verursacher war schwerst eingeklemmt in seinem äh, A6. Äh, äh, hat da auch eine Zeit lang gelegen. Also beide, der junge Fahrer, ähm, wie der äh, Verursacher, mussten am nächsten Tag erst äh, von den Feuerwehren von Wehrheim und Neuansbach äh, und der großen Mühen rausgeschnitten werden. Ähm, sowas bleibt auch in Erinnerung, ist ja, keine Frage. Ja. Aber das, was du natürlich selbst im Einsatz damals äh, 85 in Köpern erlebt hast, das war schon, äh, ja...
0: Ja, da hört ihr es, das, was ich immer predige, dass diese Dinge mit so starken Emotionen verbunden sich langfristig in, im limbischen System, also da, wo die Emotion sitzt, absetzt und auch nach so langen Jahren einfach zack in einer Sekunde wieder abrufbar sind und zwar en detail zeigt. Was solche Einsätze mit uns machen und das war eine sehr klare und deutliche und auch sehr detaillierte Schilderung, lieber Norbert. Ich komme zurück auf die Verbandsebene. Nassauischer Feuerwehrverband und Kreisfeuerwehrverband, also so ein Präsident eines Landesverbandes, ist auch noch in anderen Gremien tätig. Soweit ich weiß, bist du sogar Vorsitzender des Nassauischen Feuerwehrverbandes. Was macht dieser Verband eigentlich genau und dazu dann noch der Kreisfeuerwehrverband? Jetzt haben wir Hörer aus der ganzen Republik. Vielleicht sagst du uns mal, was diese beiden Verbände so für eine Funktion haben und was du da auch tust.
1: Ja, das ist eine hochinteressante Sache. Das ist schön, dass du das fragst, weil wir sind sehr stolz auf unsere Struktur in Hessen. Ja, da wird auch immer mal hinterfragt, ne? Keine Frage, das <lacht> ja. ist wie mit den Regierungspräsidien, was im Übrigen nicht deckungsgleich ist. Ja, da komme ja. ich gleich drauf okay. mit unseren Bezirksverbänden. Das ist von den Gebieten her nicht deckungsgleich, hat historische Gründe auch. Ja, warum haben wir diese Struktur und was machen äh, wir dort? Ähm, wir haben ja ähm, als Dachverband ganz oben, Deutschen Feuerwehrverband, das ist, äh, hast du ja gesagt, äh, Landesfeuerwehrverband oder die Feuerwehrverbände hier in Hessen, der Landesfeuerwehrverband Hessen. Und dann gibt es in Hessen eben drei Bezirksverbände. Ähm, da gibt es den Nassauischen Feuerwehrverband, ähm, kurhessen Waldeck und Hessen-Darmstadt. So, jetzt muss man so ein bisschen sich auch die Zuschnitte anschauen, historisch bedingt. Wir sind 1872, und zwar am 27.07. ist der Nassauische Feuerwehrverband gegründet worden. Und der hat ein bisschen einen komischen Zuschnitt, weil der geht von, ja, Marburg-Biedenkopf oben, ähm, Lahn Dill wetzlar runter bis in den Rheingau, ähm, dann äh, hier Main-Taunus, Hochtaunus, aber dann, und das kommt das Komische, wenn man sich den Zuschnitt anschaut, ist der große Main-Kinzig-Kreis noch mit dabei. Beim Nassau? Beim Nassau, ah, ganz genau. Das wusste ähm, ich auch nicht, siehst du? Ja, und es sind am Ende des Tages ähm, dann äh, ja, elf Kreisverbände, zwei Städte ne, mit Frankfurt und Wiesbaden, also wir haben zwei Berufsfeuerwehren mit dabei. ja, ähm, Und das ist schon ein sehr großer Bereich. Ähm, das sind am Ende des Tages von der Einwohnerzahl ja, über 2,7 Millionen Menschen, ähm, das sind über 25.000 Feuerwehrangehörige, ähm, das sind ähm, über 800 Feuerwehren, äh, 700 Jugendfeuerwehren, um noch ein paar Zahlen zu nennen, 30 Werkfeuerwehren, die wir in unserem Verbandsgebiet haben. Und warum ist das so in Hessen ähm, und was ist der Vorteil? Jetzt schaut man sich, Hessen ist ja jetzt ja nicht ein ganz großes Bundesland. Aber ähm, ja, wann treffen sich hessische Führungskräfte, denn Landesfeuerwehrausschuss und so weiter, ähm, zwei, vielleicht dreimal im Jahr. Hm. Und so ist es wichtig, dass wir auch in einem engeren Bereich einen größeren, einen äh, regelmäßigeren Austausch haben und das machen äh, auch Bezirksverbände, also als Unterbau auch das Landesfeuerwehrverbandes, ja, wir haben jetzt bei uns im Nassauischen Feuerwehrband auch, ähm, hier treffen sich die Jugendfeuerwehren, ne? die mhm. haben jetzt so vier, fünf Mal für einen Austausch die Kreisjugendwarte ähm, äh, Termine ausgemacht. Das ist halt nochmal eine verstärktere Abstimmung und so weiter. Und okay. sie bereiten aber auch, ähm, ja, Themen für das Präsidium, für den Landesfeuerwehrverband mit vor. Und äh, sie bearbeiten auch Themen das ist ganz, ganz wichtig und wir haben ja auch jetzt ganz aktuell festgelegt, das wird jetzt auch Ende April in Arzfeld gemacht, wir haben zwölf Fachausschüsse mit über 200 Kameradinnen und Kameraden in der Facharbeit im Landesfeuerwehrverband. Und ähm, weil natürlich in Hessen, ähm, die werden gewählt vom Landesfeuerwehrausschuss, nicht jeder jeden kennt und das Vorstellungsverfahren ja ganz, ganz schwierig ist, weil so viele sind, äh, hat man sich ja darauf geeinigt, dass die drei Bezirksverbände von den acht Mitgliedern in den Fachausschüssen mhm. eben sechs Mitglieder bestimmen. Das heißt, jeder Bezirksfeuerwehrwand macht zwei Vorschläge für die jeweiligen Fachausschüsse. Die kennen die Leute besser. Und wissen das besser einzuschätzen, deshalb haben die jetzt das schon gewählt. Und der Landesfeuerwehrausschuss wird Ende April das dann entsprechend so bestätigen. Das sind also ähm, auch ähm, entsprechende Aufgaben der Bezirksverbände. Aber natürlich auch wichtig in unseren Kreisen, die Kreisfeuerwehrverbände, die ja umfangreiche Tätigkeiten haben, das wissen wir, ähm, die sich nicht nur um die Interessen ihrer Feuerwehren dort äh, eben äh, kümmern, sondern auch in vielen Bereichen Kreisausbildung, ne, Organisation, ähm, finanzielle Abwicklung und so weiter gemeinsam äh, mit den Brandschutzdienststellen regeln. Ähm, also ein Riesenaufgabenfeld, was dort... Äh, eben bearbeitet wird und auch in einem Kreis ist es natürlich wichtig, dass sich die Stadtbrandinspektoren, Gemeindebrandinspektoren austauschen, sich treffen, ja Dinge besprechen, der Zusammenarbeit, ja. aber auch Dinge, was macht ihr, was können wir vielleicht übernehmen oder was können wir besser machen, sich dort abholen und natürlich auch in den Kreisen über die Verbandsarbeit vom Deutschen Feuerwehrverband, über den Landesfeuerwehrverband, weil da wird ganz viel für die Feuerwehren eben getan, geregelt, gemacht, dass man auch darüber in diesen Gremien auf Ebene des Kreisfeuerwehrverbandes
0: über und informiert wird. Ihr seht, es hören bei uns auch viele, das weiß ich aus den Analysen, junge Feuerwehrleute zu, die in der Truppmann-Truppführerausbildung sind. Wenn ihr das jetzt hört, versteht ihr vielleicht auch, warum genau diese Verbandsarbeit für uns Feuerwehrleute in Hessen, in Deutschland, in den Kreisen, in den Bezirken so wichtig ist. Ich glaube, das wird heute mehr als deutlich. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Norbert Fischer heute da ist. Und natürlich müssen wir auch... Wenn wir hier zusammenstehen, Norbert, äh, über die, äh, ja, über, über die Veränderung der Gesellschaft reden, äh, Stichwort Silvestergewalt gegen Einsatzkräfte, äh, überhaupt hat sich die Gesellschaft ja auch durch Social Media, durch die Vielzahl an Informationen, es ist alles aggressiver geworden, es ist alles schneller geworden. Wir müssen darüber reden, was wir tun müssen. Ein paar Bekundungen der Politik sind gut und richtig, härtere Strafen und so weiter und so weiter. Ähm, wie stehen wir als Feuerwehr, als Verbände dazu? Gewalt gegen Einsatzkräfte, nicht eingehaltene Rettungsgassen, die ganzen Thematiken. Bei uns im E-Learning sind die ersten vier Probleme, die wir analysieren. Gesellschaftliche Art, also Mobbing, nicht einhalten von, nicht befolgen von Anweisungen und so weiter. Was müssen wir tun, um da besser zu werden?
1: Das ist ein ganz großes und wichtiges und breites Thema Im Erstmal die gesellschaftlichen Veränderungen, das macht natürlich insgesamt vom Feuerwehrwesen ähm, nicht halt. Ähm hat große Auswirkungen auch bei uns, ähm, aber auch die Wahrnehmung äh, von außen unserer Organisation. Und wenn man das mal so betrachtet, ähm, hat es wirklich auch in den letzten Jahren richtig, richtig abgenommen, ja. hm. Man wird ja immer gesagt, äh, wer hat so äh, das höchste Standing? Äh, Berufsgruppen wir sind ja kein Beruf, man ist ja freiwillig die meisten, ja. Ja. Ähm, aber Feuerwehr hat ja eigentlich ein hohes Standing. Aber äh, wie wird äh, auch auf uns geschaut? Und äh, wie reagiert man ähm, auf Feuerwehr, wenn die in einem Gefahrenfall, in einem Einsatzfall bestimmte Dinge eben auch tun? Und das kriegen wir auch auf den Autobahnen mit, ja, ähm, wo ganz viele ähm, natürlich kein Verständnis haben, äh, wenn die Feuerwehr dort äh, eben äh, notfallbedingt mit der Polizei Absperrmaßnahmen macht, weil sie Leute aus LKWs rausschneidet und und und. Ja. Nein, die müssen äh, eben schnell zum Flughafen und der Flug geht weg und da haben wir kein Verständnis ist dafür und und und. Oder wenn Feuerwehrfahrzeuge, ja eben, das haben wir ja auch, mit Blaulicht nachts fahren müssen, muss das sein oder an den Einsatzstellen das Fahrzeug laufen lassen müssen natürlich, was wir wissen, dann beschweren sich Menschen, ja bis hin ähm, in der Nachbarschaft von Feuerwehrhäusern, ja, ähm, dass sich über Lärm beklagt wird beim Übungsdienst und so weiter. Also auch das sind alles Dinge, ähm, die mittlerweile Einflüsse auf uns haben. Und ähm, das ist, äh, finde ich, find ich, ganz, 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 ganz schlimm. Mhm. Weil, äh, wir müssen das immer äh, deutlich machen, die ganze Welt beneidet uns um unser System, ja. um unser Feuerwehrsystem, ja und ähm, deshalb müssen wir auch gegen solche Dinge ankämpfen äh, mit Informationen äh, ja mit Öffentlichkeitsarbeit äh, keine Frage aber wenn es um Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte gibt da geht Gar nichts. Das geht nicht und es muss mit allen Mitteln äh, bekämpft, verhindert werden. Man muss sich das mal vorstellen. Und wir hatten das an äh, zum Jahreswechsel in Hessen ja nun auch gehabt. Und ich denke an das Beispiel in Dreieich ja. mit dem Feuerspray-Angriff äh, nicht nur auf einen Feuerwehrkamerad, sondern auf einen weiteren der dann noch mit äh, Messereinsatz sogar bedroht worden ist. Ähm, man muss sich das mal vorstellen. Ja? Die kommen von der Silvesterfeier. Der betroffene Feuerwehrkamerad mir erzählt, er hat ein kleines Kind. Das Kind hat natürlich geweint, äh, wie der Feuerwehrmann äh, auch nach Hause kam. Und ähm, Gott sei Dank äh, sind unsere Kameradinnen und Kameraden mit so viel Spaß und Überzeugung dabei, dass sie äh, nicht sagen, äh, nee, sowas machen wir nicht mehr. Bevor ich da an Leib und Leben äh, selber ähm, äh, Schaden erleiden muss, äh, dann lass es doch lieber sein. Ja, Und ähm, was ich halt auch, ich ähm, äh, habe ja auch viele Fernseh- und Radiointerviews gegeben zu dem Thema, auch immer wieder gesagt habe, wir haben die Gesetze verschärft, wir achten darauf als Verbände, dass das konsequent umgesetzt wird. Und das ist genau eben der Hauptkritikpunkt, Ja, dass ja. die Justiz eben gegen die Täter nicht konsequent vorgeht. Und das ist für uns ein ganz schlechtes Beispiel und wirkt sich auch negativ auf uns aus. Und ähm, das ist eines der ersten Themen. Und das zweite Thema ist, der gesellschaftliche Aufschrei, wir können es alle erinnern, war ja am zweiten, dritten, vielleicht noch am vierten, am 5. Ja, schon ja. nicht mehr ähm, riesig. ja ähm, Und das ist es eben, das muss gesellschaftlich hochgehalten werden, ähm, dass ähm, das eben eine Sache ist, die absolut in unserem Land nicht vorkommen darf. Weil es ist nicht ein Angriff nur auf uns alleine, sondern ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Kultur, die wir hier haben und ähm, eigentlich ein Angriff auf jeden Bürger äh, hier in unserem Land selbst. Und das müssen wir alle gemeinschaftlich äh, verhindern.
0: Kameradinnen Kameraden, ihr merkt, was für ein emotional besetztes Thema. Ich habe ja Anfang des Jahres da einen Podcast darüber gemacht, ich hatte selten. Nee, eigentlich noch gar nicht so viele Rückmeldungen wie zu diesem Podcast und wir haben da ganz, ganz lange drüber diskutiert. Und da bin ich jetzt auch im Werbeblock bitte, nehmt diese mentalen Themen ernst. Ja, ich habe diese Firma genau aus dem Grund gegründet, weil wir werden einen Teil der Gesellschaft nicht ändern. Wir werden bestimmte Kritiken und so nicht mehr zurücknehmen können und deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten und das tun wir präventiv mit den Mitteln, die wir da auf den Weg gebracht haben. Aber die äh, emotionale Reaktion von Norbert Fischer zeigt ganz deutlich, dass wir es nicht nur mit dem Problem für die Feuerwehren zu tun haben, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und unsere gesamte Gesellschaft hat dagegen anzustehen, wenn Rettungskräfte, Polizisten oder Feuerwehrleute angegriffen werden. Jetzt haben Feuerwehren ja noch andere Themen, zum Beispiel Bedarfs- und Entwicklungspläne. Ich habe selbst ein paar geschrieben, deswegen weiß ich ganz genau, was da drin steht. Die sagen ja natürlich ganz viel darüber aus, was künftig zu tun werden. Jetzt habe ich mit vielen Feuerwehrleuten äh, in Hessen und darüber hinaus zu tun die sagen ja was machen wir denn wenn das nicht mit entsprechenden mitteln unterfüttert wird, was haben wir denn dann für möglichkeiten hast du als mit deiner erfahrung und mit deiner verbandsarbeit da tipps für unsere feuerwehrführungskräfte was sie dann tun sollten
1: ja, Da hätte ich einen guten Tipp, äh, vor allem, <lacht> für alle, das öffentlich zu machen, ne? Ja. weil ähm, es ist ja ähm, alles kein Selbstzweck, was wir hier machen ähm, und ähm, wir haben ein Gefahrenpotenzial in unserer Stadt und unsere Bürgerinnen und Bürger ähm, haben doch ein Anrecht drauf, nämlich, dass sie schnellstmögliche Hilfe im Falle eines Einsatzes eben erhalten und da muss man ja halt sagen, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann gehen wir an die Öffentlichkeit. Ne? Gut, ich weiß, manchmal schwierig, Feuerwehr, kommunale Aufgabenträger ja, und ähm, eigentlich nur der Bürgermeister, der dann da nach außen sprechen darf, aber da gibt es ja Mittel und Wege, beispielsweise bei Feuerwehrvereine, äh, weil dann hat dann die Kommune eben äh, keinen Einfluss mehr drauf, nur so mal als Tipp. Ähm, das kann es <lacht> nicht sein. Ähm, ja. wenn äh, Wir haben dieses Medium auch eingeführt, was auch ganz, ganz wichtig ist. Was habe ich für ein Gefahrenpotenzial in meiner Stadt? Wie muss die Feuerwehr eben ausgestattet sein? Und die Kommunen müssen eben diese Mittel auch bereitstellen. Ja. Auf der anderen Seite sorgen wir als Verbände natürlich und vor allem als Landesfeuerwehrverbande für ähm, ja, äh, dass äh, das Land hier, ähm, wie heißt es so schön im Gesetz, angemessen bezuschusst, äh, bei Fahrzeugen, äh, bei Gerätehäusern, aber gut, was ist angemessen? Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich habe es gestern Abend, ähm, beim parlamentarischen Abend im Hessischen Landtag auch deutlich gemacht, Garantiesumme für den Brandenkatastrophenschutz ist richtig und wichtig. Und ist ja nochmal auch jetzt äh, um 2 Millionen aufgestockt werden. Wir wissen aber auch, was wir als Einnahmen in Hessen aus der Feuerschutzsteuer erhalten und dann wissen wir natürlich auch, was letztendlich aus dem Hand Landeshaushalt draufgelegt wird. Und äh, jetzt haben wir die immensen Kostensteigerungen beispielsweise, Es ist ja alles in die Höhe gegangen, ja, ähm, und deshalb reicht das überhaupt noch aus, ja dann sagt natürlich die Politik wieder, oh ja, der kommunale Aufgabenträger, eigentlich brauchen wir da gar nichts, das müssen die Kommunen machen. Nein, es ist wirklich nur ein Gesamtleistbar und dafür werden wir uns immer auch als Verbände eben einsetzen. Und ich habe es gestern Abend deutlich gemacht, muss zukünftig dort müssen mit Sicherheit noch mehr Mittel auch bereitgestellt werden. Ähm, sonst ist das Ganze nicht zu finanzieren. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig. Aber nochmal zur Kommunalpolitik Ja, in den Städten und Gemeinden. Ähm, hier muss ganz einfach die Überzeugung sein, ich brauche eine schlagkräftige Feuerwehr für meine Bürgerinnen und Bürger, aber auch aber auch äh, für Unternehmen, die bei mir an sich sind. Wo ich sagen kann, wenn ihr mal einen, äh, ja, einen Einsatzfall habt, wir haben eine tolle Feuerwehr, die ist äh, in der Hilfsfrist auf alle Fälle da, aber die kann euch auch wirkungsvoll helfen, weil sie gut ausgestattet ist, dann ist das auch ein Standortvorteil. Mhm. Das muss man auch mal herausstellen. Ja, ähm, Mittlerweile werden ja auch Versicherungsprämien danach bemessen, wie, ist, wie schnell ist eine Hilfe dort auch da und das wissen die wenigsten und das muss man ganz einfach dann auch mal angehen, solche Themen, aber die Politiker vor Ort müssen halt auch das Einsehen haben, wie wichtig das Thema Feuerwehr ist. Ähm, und nicht jetzt erst äh, seit den klimatischen Einsätzen, ich will jetzt nicht Ahrtal und Nordrhein-Westfalen hier rausziehen, weil in vielen Kommunen, auch vor Ort bei uns in Hessen ist einiges passiert und dann bin ich mal gespannt, wenn ich keine äh, gut ausgestattete Feuerwehr oder richtig ausgestattete Feuerwehr eben habe und nicht genügend Feuerwehrleute haben, was dann die Bürgerinnen und Bürger sagen.
0: Oh ja, klares Statement. Und ich zitiere immer wieder die Zahlen des Deutschen Feuerwehrverbandes, dass in 20 Jahren die Einsatzzahlen in Feuerwehren in Deutschland um 57 Prozent zugenommen haben. Das sagt ja auch einiges aus. Und ich ziehe die Frage mal vor. Berufsfeuerwehren und Pflichtfeuerwehren können ja in den, gerade in den kleineren Kommunen überhaupt keine Alternative sein, oder?
1: Nein, absolut nicht. Wir wissen ja alle, was dann bereitzustellen ist, wie viele Menschen, ne? ja, äh mit Ersatzreserve und so weiter, ne? das kennen wir alle und was das an Personalkosten allein eben verschlingen würde, deshalb ist es absolut keine Alternative, deshalb muss alles getan werden, damit immer genügend Feuerwehrmitglieder da sind, Frauen und Männer, die sich in den Feuerwehren engagieren und da muss eben äh, die Kommune äh, äh, auch ihren Teil dazu beitragen. Deshalb ist Anerkennungskultur, Wertschätzung, Respekt was wir jetzt auch schon in vielen Themen äh, hatten, ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, da muss ich halt auch herausstellen, dass es was Besonderes ist, auch bei der Feuerwehr zu sein. Und dann muss ich eben auch mal sagen, jawohl, und Feuerwehrleute kommen nicht nur umsonst hier ins Schwimmbad rein, weil sie auch spottlich da ähm, für, für ihr Ehrenamt was tun. Nein, ähm, äh, äh, sie sind 24-7 eben bereit, sich für andere aufzuopfern. Und da sollen sie auch ein Stück weit zurückerhalten. Sie wollen es unentgeltlich. Machen. Das ist keine Frage. Aber ein bisschen Anerkennung, dass ich ihnen auch helfe bei Wohnungssuche, das ist ein Riesenthema. Und ja. nicht nur auf dem Land. Ja, ja. Nicht nur auf dem Land, sondern auch die Städte haben mir das neulich zugerufen. Weil wir haben ja in den Städten, und da sind wir stolz drauf in Hessen, jede große Stadt hat freiwillige Feuerwehren und die Zusammenarbeit zwischen Berufsfeuerwehren und freiwilliger Feuerwehr ist bei uns in Hessen hervorragend. Ist nicht überall in Deutschland so, aber auch da sagen die freiwilligen Feuerwehren, hier ziehen viele weg. Ja mhm. und ähm, kann man ja da nicht mal auch schauen, dass da auch bei der Wohnungssuche äh, man behilflich ist oder auch eben bei Einstellungen. Wir wissen, es ist ein Einstellungskriterium, bei der Feuerwehr auch mitzumachen, was sehr viel genutzt wird, ähm, deshalb, also da gibt es ganz, ganz viele äh, Beispiele und Themen, die wir gemeinsam dort mit den Aufgabenträgern eben angehen.
0: Ja, stark. Zumal Arbeitgeber auch wissen sollten, dass sie mit Feuerwehrleuten kreative, belastbare, im Kopf schnelle, entscheidungsfreudige Mitarbeiter bekommen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Kriterium. Richtig, da werben
1: wir schon auch seit langem mit. Man muss ja mal anschauen, wie unsere Organisation funktioniert. Welche Möglichkeiten man auch in der Feuerwehr hat, sich weiterzuentwickeln, mit den Lehrgängen, im technischen Bereich, im Führungsbereich und das ist auch immer ein Kriterium auch für den Beruf, zu sagen, Herr, ich bin bei der Feuerwehr und da bin ich Gruppenführer, ich habe die in die Ausbildung, da kann ich das und das auch mitbringen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Genau, die Personalproblematiken in Feuerwehr haben wir damit auch schon abgehandelt, siehst du. Aber mich hat noch eines fasziniert, wenn ich ganz ehrlich bin, wir waren gemeinsam, lieber Norbert, auf dem Neujahrsempfang des Stadtfeuer, Kreisfeuerwehrverbandes Wiesbaden. Viel Prominenz war da, der Uwe Waldessel, der Stadtbrandinspektor, hatte eingeladen und es war wirklich, der Oberbürgermeister Mende war da, also es war eine ganze Menge Prominenz. Unter anderem auch der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, der Norbert Fischer, der heute bei mir hier im Podcast zu Gast ist. Und du Du hast da ein Thema angesprochen, da ging es um Hilfsfristen. Jeder Feuerwehrfrau, jeder Feuerwehrmann in Hessen und in Deutschland weiß ganz genau, um was es da geht. Und du hast aber ziemlich deutlich, und zwar mit einer, mit einer sehr hohen Vehemenz gesagt, eine Aufweichung dieser Hilfsfrist ist nicht machbar. Was war denn da los?
1: Das ist genau das aktuelle Thema. Ich meine, wir brauchen ja nichts zu verschweigen, weil ähm, unsere äh, Feuerwehrkameradinnen und Kameraden kennen die Diskussionen auch vor Ort, ähm, die geführt werden und äh, ich nenne da auch immer äh, ja, die Dinge beim Namen, ähm, Bürgermeister aus dem werra die es zusammengeschlossen haben gesagt haben, naja gut, wir haben jetzt hier ähm, Kommunen, äh, die können das finanziell nicht mehr leisten, neue Feuerwehrhäuser zu bauen. Äh, wir sollten mal drüber nachdenken, ähm, ja, über die Hilfsfrist. Gestern hatte ich Gespräche mit Kommunen, äh, mit, mit Landespolitikern, die gesagt haben, mh, ob diese Hilfsfrist auch immer so sinnvoll ist, ähm, auch äh, gerade bei den in den kleineren Kommunen. Naja, aber liebe Leute, aber auf alle Fälle. Weil wir hm. wissen ja, äh, warum wir diese zehnminütige Hilfsfrist haben. Und ähm, das äh, habe ich schon bei den ersten Ansätzen, auch vor, vor einigen Monaten, äh, mit den kommunalen Spitzenverbänden und vor allem mit dem hessenstädt und Gemeindebund. Mit allen drei Geschäftsführern saß ich am Tisch, ne, habe das Thema angesprochen und die haben mir Gott sei Dank gesagt, Herr Fischer, auch wir als Vertreter ja, Der Kommunen hier in Hessen, wir wollen nicht an die Hilfsfrist. Und ich bin auch unserem Staatsminister Peter Beuth dankbar, der das auch offen, öffentlich sehr deutlich gesagt hat. Mit mir wird es keine Veränderung der Hilfsfrist geben. Und wir brauchen diese Hilfsfrist. Wir wissen alle auch, was dahinter steckt. Und ich kann auch immer nur sagen, wenn ich dann so an den, an den Werra-Meißner-Kreis auch denke, ja gut, wenn ich 20, 30 Jahre eben äh, aus welchen Gründen auch immer äh, nichts gemacht habe und äh, immer weniger Geld auch als Kommune zur Verfügung habe und jetzt vor einem Investitionsstau stehe, ja, dann ist das ein Problem. Ja. Es ist auch immer auch äh, sehr oft eine Frage der Prioritätensetzung. Das Thema hatten wir vorhin auch äh, eben gehabt, aber das über die Hilfsfrist, was ja letztendlich auch riesige Auswirkungen auf unsere ja. Bürgerinnen und Bürgerinnen ja. hätte, ja, ähm, dann auch festzumachen, also ähm, ich glaube, äh, gut, zu uns kommt natürlich oder uns kommt gerade wieder zugute dass Landtagswahlen anstehen. Da geht sowieso keine freiwillig dran, ne, An das Thema. <lacht> ja. Ähm, aber äh, ich sage ganz deutlich, das wird, äh, äh, da, da wäre wieder so mal ein Thema, wo wir auch auf die Straße gehen als vorher werden.
0: Ja, ich glaube das auch. Und äh, jeder von uns hat Nachbarn die mit der Feuerwehr, sagen wir mal, nichts oder wenig zu tun haben, die die vielleicht kennen und die roten Autos und den Krach, den die machen. Aber wenn ich denen sagt, pass auf, wir machen das in Zukunft anders, wir kommen zwei, drei, vier Minuten später zu euch, wenn was ist, dann werden die mir den Vogel zeigen, völlig klar. Lieber wir sind eine Dreiviertelstunde am Reden und wir könnten noch garantiert mehr, da bin ich ganz sicher, aber mich würde trotzdem noch interessieren, was wünschst du dir für unsere Einsatzkräfte, für die Blaulichtfamilie insgesamt und in dem Zusammenhang, was plant der Landesfeuerwehrverband Hessen für die Zukunft? Gibt es irgendwelche Planungen oder Dinge, die jetzt schon anstehen, die du unseren Hörerinnen und Hörern schon verraten kannst? Die Dinge, die du nicht verraten kannst, wirst du auch nicht verraten, das ist ja völlig klar. Aber was plant der LFV und was wünschst du unseren Einsatzkräften draußen im Land?
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Unseren Einsatzkräften ähm, wünsche ich als erstes Mal... Ähm dass sie im Background immer ähm, die Menschen, die Entscheidungen treffen über das Feuerwehrwesen haben, die ja viel Verständnis auch für die Sache haben und die sie unterstützen. Und die die notwendige Anerkennung, den Respekt und die Wertschätzung ähm, auch ganz nach vorne schieben. Ja. Ähm, das ist für mich ein ganz, ganz ähm, ein wichtiges... Thema ähm, für unsere Einsatzkräfte. Weil es ist nämlich ganz, ganz schlimm, wenn man ähm, seiner ehrenamtlichen Tätigkeit nachgeht und das mit Überzeugung tut, wie das unsere Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden machen, und dass es dann Entscheidungsträger gibt zu sagen oh das kostet alles so viel Geld und äh, das haben wir nicht und müssen wir das dafür und so weiter aufwenden das ist negativ das belastet und es kann es nicht äh, sein dass es keine Wertschätzung auch gegenüber unseren Einsatzkräften dass unsere Feuerwehr auch immer äh, die Anerkennung eben bekommen die sie verdienen ja. ähm, für ihre tolle Tätigkeit und natürlich dann auch entsprechend ausgestattet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich wünsche der Blaulichtfamilie dass sie diese tolle Organisation, dieser Zusammenhalt, ähm, dass wir das nach außen, noch weiter nach außen stellen. Man muss sich das mal überlegen, wie unsere Organisation aufgebaut ist. Klar, äh, wir nehmen uns auch allen Themen an. Ob das Inklusion ist, ob das Integration ist, ja. Es gibt ganz, ganz tolle Beispiele bei uns. Ähm, und ich sag's auch immer, ähm, ja, was macht denn die Feuerwehr so aus? Ja, wir halten da nicht nur zusammen äh, in der Organisation, ähm, sondern wir unterstützen uns auch privat. Da macht einer einen Umzug und dann sagt der Kerle, hier am Samstag, wir sind dabei, deine Kameradinnen und Kameraden, wir helfen dir. Ja, ähm, das, ist eine, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber, und das sage ich auch an dieser Stelle, in unserer Organisation müssen wir auf eins achten, dass wir auch intern in unserer Organisation auf das Thema Anerkennung, Respekt, Wertschätzung achten, weil da ihr es auch sehr oft dran. Wir sollten das nicht nur von außen einfordern, zu Recht, sondern auch schauen, dass das in unserer Organisation funktioniert, weil es gibt in unseren Feuerwehren, das wollen wir auch nicht verschweigen, doch hier und da intern große
0: Komplikationen. Eines der Konfliktfelder, die wir bei unserer Auswertungen sehen, ist genau das, dass es in der Wehrkultur auch manchmal kracht. Und als ich angetreten bin vor ein paar Jahren mit dieser Firma, habe ich gedacht, na, wir kümmern uns um mentale Fitness. Ich werde ganz oft angefragt, wir haben da ein Problem, könntest du als Neutraler, als Moderator zu uns kommen und da mit uns gemeinsam gucken, dass wir Ziele für die Zukunft definieren und dem, dem Streit aus dem Weg gehen. Und das ist auch genau richtig, das ist das, was Norbert Fischer sagt. Wir müssen uns als Organisation nach außen als eine Einheit präsentieren. Und dieser kameradschaftliche Aspekt, von dem du gesprochen hast, beim Umzug helfen, gemeinsam auch mal feiern, das ist durchaus erlaubt. Wir sind ja auch ein Verein nebenbei. Das ist sehr wichtig. Und normalen Menschen, die nichts mit der Feuerwehr zu tun haben, das heißt nicht, dass wir anormal sind, sondern ich meine, Normis, die nichts mit der Feuerwehr zu tun haben, ist es schwierig zu erklären, was Kameradschaft ist. Das sollten die in Feuerwehren erleben. Lieber Norbert Fischer, da willst du noch was zu sagen? Ja, ein Thema
1: hatten wir ja noch nicht. Also ich will dann schon auf alle Fragen auch antworten. Oh ja. Weil ja. ganz berechtigt war natürlich, ich sage ja, wie stellt sich denn der Landesfeuerwehrverband jetzt auch im neuen Präsidium die Arbeit vor. Genau, hatte ähm, ich auch noch
0: gefragt und hab dich äh, dann unterbrochen. Ähm, ja,
1: nein, das kriegen wir schon gemeinsam hin. Ähm, also ganz klar, ähm, wir haben uns natürlich auch wir hatten gerade am Wochenende Klausurtagung gehabt, weil wir mhm. gesagt haben, wir sind im September neu gewählt worden, äh, wollen uns auch ein bisschen neu aufstellen, ähm, wollen uns auch mal reflektieren, ähm, ja, äh, weil wir sind für die Feuerwehren da. Wir machen ähm, das für jede Feuerwehr, für jeden Feuerwehrfrau, für jeden Feuerwehrmann ähm, und da ist natürlich ein Thema, was ich mir auch als neuer Präsident, aber auch das Präsidium ähm, ganz klar zum Ziel gesetzt hat, dass wir unsere Entscheidungen, die wir treffen, dass wir unsere Arbeit, die wir für die hessischen Feuerwehren mit der Landespolitik, mit den kommunalen Spitzenverbänden eben machen, ähm, transparenter machen. Ja. Weil wir machen die Erfahrung, dass viele... Führungskräfte gar nicht wissen, was machen der Verband? Genau. Aber nicht nur Führungskräfte, sondern Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau. Deshalb muss die Kommunikation eine bessere werden nach unten hin. Wir nutzen dafür jetzt schon Ganz viel, eines der wichtigsten Medien zur heutigen Zeit, die sozialen Medien. Wir haben ja eine Medienreferentin, die sich darum kümmert, aber auch hier, ähm, äh, heutige Podcast ist ein, ein, ein wichtiges Thema, deshalb finde ich das ganz, ganz toll, dass sowas gemacht wird. Ähm, das muss alles nach äh, nach unten transportiert werden, präsenter werden, weil es wird so viel Tolles gemacht für unsere Feuerwehren. Wir erreichen gemeinsam so viel, und, und selbst wenn mal einem Feuerwehrmann, einer Feuerwehrfrau mal was passiert, ja, wir haben in den Jahren mit der Hessischen Feuerwehrstiftung Dinge aufgebaut, dass wir sofort helfen können, dass wir Gelder zur Verfügung stellen und, und, und. Aber das müssen die. Kameradinnen und Kameraden auch wissen, sie müssen wissen, dass es Handyverträge gibt, dass wir Einkaufsgeschichten organisieren, nur um wenn wir auch mal so ein bisschen Anerkennung, Wertschätzung und so weiter auch eben nachgehen, aber was noch viel wichtiger ist auch, ja, die Regeln ähm, für unsere Organisation, ähm, Gesetze, Verordnungen und so weiter, ähm, die wir gemeinsam ähm, mit der Politik, mit den Entscheidungsträgern ähm, auch ähm, äh, verhandeln, ähm, das muss präsenter eben nach unten transportiert werden. Und das zeigt auch wieder die Bedeutung der Verbände. Ne? Das ist ganz klar, jeder Stadtbrandinspektor meint natürlich, ja, äh, ja alles gut, äh, ich mache das in meiner Stadt, aber er kann das ja auch nur nach den ganzen Dingen machen, die eben bestehen. Und die kann er nicht, er rennt jetzt nicht nach Wiesbaden zum Minister und sagt, ich sehe das aber so und so. Weil sein Nachbarstadtbrandinspektor vielleicht dann sagt, nee, ich sehe das etwas anders. Und wir sind dafür da, die Interessen zu bündeln und das eben für unsere Foyerwehren auch zu regeln. Und das muss nach unten transportiert werden. Und wir wollen natürlich ähm, noch mehr erreichen für unsere Feuerwehren. Wir haben das äh, Thema Investitionen angesprochen, aber auch mehr Aufmerksamkeit für unsere Feuerwehren. Da ist das Thema Tag der Einsatzkräfte. Beim Hessentag ein Thema, was wir jetzt gemeinsam mit der Landesregierung angegangen sind. Und es gibt so viele Themen, deshalb wir könnten noch ganz lange sprechen. Aber es muss halt auch nach außen präsent werden. Deshalb empfehle ich auch immer, unseren Infodienst auch auszulegen in den Feuerwehrhäusern, dass man sieht. Aber auch viel auf unsere Internetseite oder in den sozialen Medien mal nachzuschauen.
0: Lieber Norbert Fischer, vielen Dank. Ich habe heute in zwei Stunden Vorgespräch, wo wir gemeinsam über die Feuerwehr philosophiert haben und jetzt in einer Stunde Podcast mehr über die Verbandsebene gelernt, ganz ehrlich, ohne Witz, als ich das in meiner 42-jährigen aktiven Feuerwehrkarriere, davon 24 Jahre Stadtbrandinspektor, gewusst habe. Und daran erkenne ich schon, dass du mit deiner These ganz, ganz weit vorne bist, dass wir in die Feuerwehren den Sinn, Zweck, und die ja die tolle Tätigkeit, die Verbandsmenschen, ob im Kreisfeuerwehrverband, im Nassauischen, also in den Bezirksfeuerwehrverbänden, im Landesfeuerwehrverband, es geht ja bis hoch, der Christoph Weldecke vertritt uns Hessen ja im Deutschen Feuerwehrverband, ähm, was da geleistet wird. Und ich glaube, es war höchste Zeit, dass wir das mal thematisiert haben. Ganz herzlichen Dank einem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes, aber für mich auch einem Menschen, der gerne kocht, der Bayern München mag, und der viele Hobbys hat und für mich ein unglaublich sympathischer Mensch ist und auch geblieben ist, obwohl er jetzt so einen riesigen Verband vertritt. Vielen Dank Norbert Fischer, alles Gute für den Landesfeuerwehrverband und bleibt gesund. Dankeschön. Und euch wünsche ich, wie immer, dass ihr gesund aus allen Einsätzen mit Körper, Geist und Seele wieder nach Hause kommt. Servus, hallo und gute